0: T'es prêt Andréa Good morning everybody Soyez les bienvenus dans le podcast des copains saison 3 épisode 12, le podcast qui ne se prend pas pour de la bouse. Nous sommes le 29 novembre 2021 et comme Emile et Image, chacun cherche un peu de chaleur à mettre dans son cœur, par ce grand froid qui nous est tombé dessus comme une bombe battriste. Les amoureux de chansons françaises se régalent déjà. Bah sinon, vous allez sur Youtube, vous tapez Bamba Triste et votre culture musicale en prendra un sacré coup. Bon, je ne vais pas trop traîner dans cette introduction car je n'ai pas que ça à faire, tout simplement. Alors si vous avez froid et du temps à perdre pour vous réchauffer, vous êtes toujours au bon endroit. Le podcast des copains, c'est parti Lundi, de préto est à peu près la contrepétrie de l'édito du lundi. Je vous laisse réfléchir.
1: Comme 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 un indif. Un indif méchant. De
0: quoi allons-nous parler ce matin Eh bien du hasard. Hasard du calendrier, car la semaine dernière, c'était la semaine de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et j'ai été pris moi-même dans un nœud gordien intellectuel. Comme vous le savez... J'accueille en ce moment des étudiantes en formation d'assistante sociale. Il y a dix jours maintenant, je les ai reçues en entretien individuel pour les recadrer car elles partaient complètement en sucette. Et l'une d'elles avait une tenue que je jugeais inappropriée. Lors de notre rendez-vous, j'ai pris sur moi de ne pas avoir de regard déplacé sur son décolleté. Décolleté qui me mettait un petit peu mal à l'aise. Sauf qu'elle a passé l'entretien à remonter son échancré t-shirt et que ça m'a mis encore plus mal à l'aise. Est-ce qu'un supérieur hiérarchique de type mâle, toute proportion gardée, peut faire une remarque sur la tenue d'une subordonnée femelle sans être taxée de sexiste ou pire en 2021 Eh, ah, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Et si oui, pour quelle raison Et si non, bah pour quelle raison Bah, quoi même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. La première personne que j'ai consultée fut évidemment Marmotine, le soleil de ma vie.
1: Tu es le soleil de ma vie, tu es le soleil de mes jours.
0: Et sa réponse est sans appel, il faut avoir une tenue adaptée à son lieu de travail. Mais sa réponse ne m'a pas entièrement satisfaite. J'ai donc fait le tour de la question et je suis arrivé à la conclusion suivante. Il est clair que chacun doit pouvoir s'habiller comme il l'entend, et en particulier les femmes. Pour nous, je pense que c'est assez vite fait, vous foutez une chemise ou un costume et vous êtes d'autorité bien habillé. Pour les femmes, le moindre vêtement moulant, décolleté ou trop court, et vous êtes jugé de tout un tas de choses plus ou moins fines allant d'aguicheuses à fille facile pour ne pas dire pute. Ah bah je l'ai dit en fait. Et selon mes sources, c'est sur le lieu de travail que l'attitude des mâles est le plus souvent problématique. Encore que. En discutant avec les copines, je me suis aperçu que les regards, les gestes ou les paroles déplacées sont monnaie courante. Je vous épargne les témoignages d'agressions scabreuses qui me font avoir honte de faire partie du genre masculin et de porter ce joli service trois pièces entre les jambes. Elles ont toutes au moins une anecdote plus ou moins traumatisante à raconter. C'est complètement ouf. Je te la semaine dernière, j'ai quand même partagé ma gêne et mes questions avec les dites étudiantes. Et j'ai découvert en plus qu'en ce moment, dans les boîtes de Lille, le GHB coule à flot pour agresser ou violer les femmes qui sortent s'amuser et finissent à l'arrivée entre les mains perverses d'hommes mal attentionnés je ne comprends toujours pas l'intérêt d'abuser d'une femme droguée. Pourrais même dire, je ne comprends pas l'intérêt d'abuser d'une femme tout court. Et malgré tous ces échanges, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ma question. C'est sûr que les efforts pour rendre la condition féminine meilleure, c'est quand même encore un combat de tous les jours. J'ai moi-même été réduit à un objet sexuel dans une boîte homo, j'ai été victime d'un frotteur dans le métro et d'une frotteuse. J'ai subi les blagues lourdes de copingués qui avaient clairement comme projet de me faire changer de bord, mais c'est arrivé une fois ou deux grand max alors que dire quand c'est tous les jours Hey what happened? Pas grand chose, mais messieurs, prenez peut-être le temps d'y réfléchir, ça sera toujours moins pire. Hey,
1: hey, 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 hey. Macho, macho macho yeah. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est lundi matin. J'aime pas, j'aime pas.
0: sans transition, mais alors sans transition aucune. Jeudi dernier au boulot avec Clémence, ma collègue copine de règle, nous nous sommes posé une question que tout le monde se pose. Pourquoi le fils du forgeron de la célèbre chanson à la tribu de Dana s'appelle Hakim Souvenez-vous.
1: Hakim le fils du forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée.
0: Pour répondre à cette existentielle question, nous avons envoyé notre reporter de terrain enquêter. Merci Adrien de nous avoir proposé cette enquête et bonjour à toutes et toutes. Sur sa demande, je me suis donc rendu immédiatement dans le village de Plumodan pour essayer de comprendre cette chanson qui comporte plein de mystères. Pourquoi les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée Fallait-il vraiment continuer ce combat déjà perdu Tant de questions qui trouveront aussi des réponses. Reportage. This is CNN Breaking News. Notre enquête a démarré dans le bar du village de Plumodan, la Chicherie de Martine. En discutant avec les habitants de la chanson, une première question s'est imposée à nous. Qui est Dana Selon nos informations, Dana semble être la fondatrice de la tribu. On parle donc de la tribu de Dana. Probablement une de ces géants guerriers celtes qui se sont imposés en maître par le passé. Riche propriétaire terrienne, fière conquérante, Dana semble plutôt faire partie de la seconde catégorie. Si on ne connaît pas avec certitude d'où venait Dana dans ses temps reculés, il ne fait guère de doute qu'elle a conquis les lieux avec sa propre armée. Le refrain évoque des tombeaux dans la vallée, peut-être ceux de ses anciens adversaires ou plus probablement des proches de Dana, voire de Dana elle-même, honorés par les chants de guerre évoqués. Le refrain cite des échos résonnant dans la vallée, donnant une faible indication de sa taille à l'époque. Cependant, c'est dans cette vallée que se situe le jardin d'Eden, selon la chanson lieu de la fameuse bataille où les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Concernant l'organisation de la tribu, elle serait régie par les lois, les lois de la tribu de Dana, qui réglementent le fonctionnement et la vie sociale de la tribu. Peu d'informations nous sont parvenues sur la teneur de ces lois, mais elles semblent stipuler que la tribu se doit de défendre la terre de ses ancêtres qui y sont enterrés. Concernant Hakim, il est bien le fils du forgeron de la tribu de Dana. Son activité consiste surtout à aller chercher les gens quand les druides décident de mener le combat dans la vallée. Il semblerait que son nom soit un hommage à la bande dessinée Hakim. Cependant aucune référence n'est faite dans la chanson sur son aptitude à parler aux animaux. Notre hypothèse est peut-être à chercher dans l'histoire. Il y a bien eu un Hakim médiéval qui s'est marié à une bretonne et qui était forgeron. A l'époque, leur amour et la conversion de sa Ducinée, des plus hauts jaloux, puis ils furent tous deux condamnés à sonner la cloche d'une cathédrale jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui est quand même un châtiment de bâtard pour qui n'aime pas le carillon. Les ancêtres dont fait référence Mano sont les fondateurs de la tribu de Dana. Groupe sans doute nomade, d'origine celtique, ils ont réussi à s'imposer en maître de la vallée après de grandes batailles, ils sont considérés comme de géants guerriers le terme géant devant probablement faire référence à leurs talents martiaux plutôt qu'à leur taille, et ils sont enterrés là. Leurs descendants semblent aimer les chants de guerre près de leur tombeau. Les échos des dix chants peuvent être entendus dans toute la vallée. Les Grands menhirs sont donc un lieu central de la vie quotidienne de la tribu de Dana. C'est autour d'eux qu'elle se réunit pour invoquer les dieux afin que ceux-ci puissent la bénir. Enfin, dans la chanson, l'incitation à la consommation d'Hydromel est fortement encouragée par les chefs de tribu avant de partir au combat. La quantité n'est pas précisée mais compte tenu du caractère sacré de la chose, nous pouvons supposer une quantité moderne de 25 centilitres. Prenons en compte le titrage du beuvrage avec un maximum potentiel de 18 degrés on peut s'interroger sur la pertinence d'envoyer des guerriers ivres morts au casse-pipe. Les chefs étaient-ils infiltrés par les Sumériens sournois désireux d'une victoire facile La bataille a-t-elle seulement eu lieu Autant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Merci reporter de terrain pour cette enquête qui finalement pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Ce qui est peut-être le thème de la chronique d'aujourd'hui. Je vous en prie afin d'essayer peut-être d'apporter la lumière sur cette mystérieuse chanson, je vous propose de nous quitter sur la tribu de Dana.
1: c'était extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Tana. Tribute de Tana
0: Et c'est perplexe que s'achève l'épisode 12 du podcast des copains. En tout cas, il apparaît de plus en plus que les thèmes de cette chronique naissent le jeudi avec ma copine Clémence, que j'embrasse donc chaleureusement, mais respectueusement pour ne pas être taxé d'harcèlement sexuel. En tout cas pour cette semaine, j'invite les hommes à prendre soin des femmes, j'invite les femmes à prendre soin des hommes, j'invite les hommes à prendre soin des hommes et les femmes à prendre soin des femmes. Les non-binaires vont vous démerder et tous ceux qui veulent utiliser le pronom « yel » mi-il mi-elle, je ne vois pas le projet mais pourquoi pas, et ben vous faites bien ce que vous voulez car moi je m'en fous un petit peu. Il arrive un moment où les débats de genre prennent des proportions qui me dépassent et qui me fatiguent. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente semaine et bien sûr, je vous embrasse.